0: Mesa para todos.
1: Gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín Movida, muy movida esta tarde, hay mucha información Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes Todas las voces, todas en esta mesa para todos El presidente López Obrador dice que no No, no y mil veces no No se va a diferir el pago de impuestos a la iniciativa privada No habrá estímulos fiscales, no habrá apoyo También niega que haya desencuentro, distancia con el sector empresarial, vaya, no hay que ser adivino, no hay que ser mago, no hay que ser demasiado intuitivo para darnos cuenta de que la brecha entre el gobierno del presidente y la iniciativa privada se ido ensanchando, crece cada vez más. Hay despidos ya, que es la otra crisis, además de la emergencia sanitaria, la económica, hay por lo menos 346 mil personas que han perdido su empleo, que fueron despedidos entre el 13 de marzo y el 6 de abril. Pese a esto no terminan de aparecer rutas de salida, planes para hacer frente a la situación. La semana pasada, lo platicábamos, el secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo a través de sus redes sociales, de Twitter particularmente, que a principios de esta semana iba a presentar una serie de proyectos, de planes. Bueno, pues vamos el miércoles y no aparecen, ¿eh? no aparecen. Pero lo que sí aparece de nuevo... Es la rifa del avión, el avión presidencial, donde el premio no es el avión. Hoy el presidente López Obrador reiteró que con todo y emergencia, con todo y crisis, la rifa va. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias. De hoy.
0: Las voces de
2: hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No hay ruptura.
4: Sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados.
3: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. El monto
1: que presentó el señor presidente eh, suma el 2% del Producto Interno Bruto. Cuando pensamos nosotros que meterle el 10% es apenas el primer paso para reactivar la economía.
3: María Alcalde. Secretaria del Trabajo. Identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va del de primero de abril a el día 6. Cabeza Etienne, director de la Organización Panamericana de la Salud.
5: En solo siete días, hemos visto cómo se han duplicado los casos y muertes en nuestra región. La pandemia se está acelerando rápidamente e insto a los gobiernos a prepararse y a responder con la misma velocidad. Son las voces de
6: quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Pues no, 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 y no mil veces, no no se va a diferir el pago de impuestos a la iniciativa privada, no habrá apoyos, no habrá estímulos, al contrario, el presidente López Obrador le pide a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que las empresas paguen, que se caigan con, dice él, 50 mil millones de pesos que le deben al SAT. Escuche la voz del presidente López Obrador.
4: No podemos este, diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes. Bueno,
6: están hablando en lenguajes distintos, diametralmente opuestos. La iniciativa privada el gobierno del presidente López Obrador y el SAT enseñando los dientes a los contribuyentes y también a las empresas. Además, López Obrador niega algún desencuentro con todo y esto niega desencuentros con el sector
4: empresarial. O sea, no hay ruptura. Sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados, a los de abajo, y que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda.
6: Bueno, pero la economía y el empleo están ya siendo severamente golpeados en México por el efecto COVID-19. 346.878 personas fueron despedidas entre el 13 de marzo y el 6 de abril. 56% de los casos se concentran en Quintana Roo, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Las medianas y grandes empresas registran la mayoría de los despidos, mientras que las microempresas han resistido. Más casi no han despedido a trabajadores. Esto lo aseguró la secretaria del Trabajo. Luisa María
3: en este sentido hemos venido insistiendo una cosa muy importante y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a los trabajadores o para despedirlos.
6: Bueno, y el presidente López Obrador aplaudió a las microempresas por evitar despidos y anunció que a partir del próximo 4 de mayo comenzará el reparto de créditos a la palabra 25 mil pesos cada crédito. Bueno, y ahí desplome el comercio mundial de este año. Podría hundirse entre el 13 y 32 por ciento a causa del coronavirus. Esto lo estima la Organización Mundial de Comercio. El dólar ha ligado su tercer día por debajo de los 25 pesos. Se venden 24 pesos con 42 centavos. Una buena... Tal y como lo prometió el presidente, exhibió a los partidos que sí, a los que no donaron, no han donado su presupuesto para atender la emergencia por el COVID-19. Morena y Encuentro Social aceptaron donar 50% de su presupuesto. Ojo que Encuentro Social ni partido político es, por tanto, no tiene presupuesto. Pero bueno, así lo anunció el presidente López Obrador. El PRI entregaría la mitad si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE. El PAN no acepta. El PAN... Quiere cambiar la ley para comprar entregar directamente equipo médico y el PRD tampoco ha aceptado. Le va a preguntar al INE si se puede o no hacer donación en especie. Y la rifa del avión presidencial en medio de la emergencia sanitaria, de la crisis económica, va. Es la voz del presidente esta mañana.
4: En el avión presidencial, que lo vamos a rifar, ¿eh? eso no se va a detener. O sea, El 15 de septiembre se rifa el avión presidencial porque desde antes la epidemia estábamos sosteniendo y ese fue el propósito que lo obtenido con la rifa de ese avión era para equipo médico. ¿Se acuerdan? Bueno, a propósito de equipo
6: médico, llegó ya el cargamento de China, desde Shanghai con 10 toneladas, poquito más, 10.1 toneladas de mascarillas y guantes de exploración. Es el primero de 20 vuelos, así lo informó el canciller Marcelo Ebrard. El presidente le agradeció a China las facilidades para adquirir este equipo médico. Y al menos 20 médicos de la clínica 72 del IMSS en Tlanepantla, Estado de México, tienen coronavirus. Pero el director del IMSS, Zoe Robledo, aclaró que el contagio vino de fuera. México es colero en aplicar pruebas de COVID-19. Nuestro país ha realizado 24.410 pruebas y solo supera a la India en total de test por cada millón de personas, de habitantes. Bahrein, Israel e Italia son los países que aplican más pruebas. Estoy de acuerdo con datos del diario Reforma. Patricia Ortiz, la alcaldesa de la Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, dio positivo para COVID-19. Estuvo hace 16 días en la reunión de alcaldes en el Palacio de Gobierno, en el Palacio del Ayuntamiento durante un mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A la alcaldesa pues eh, la mandaron a casa, está resguardada, está en cuarentena. Así confirmaba ella misma ayer su contagio.
3: En días pasados me realicé la prueba para la detección del COVID-19. Los resultados fueron positivos. Me encuentro en casa desde entonces, guardando la cuarentena de vida y tomando las recomendaciones pertinentes. Debemos quedarnos en casa. Esa es la forma en la que podremos evitar contagios y así salvar muchas vidas.
6: Y el mundo supera ya las 85 mil defunciones, 85 mil muertes por COVID-19. Hay más de 1.400.000 personas con coronavirus. Estados Unidos llegó a 400.000 contagios, mientras que Italia supera las 17.000 muertes. México suma 2.785 contagios y 141 muertos. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, permanece estable en cuidados intensivos. Está respondiendo al tratamiento médico. Hoy por la tarde se va a llevar a cabo la audiencia de Juan Antonio Vera Carrizal, diputado local por el PRI en Oaxaca, presunto autor intelectual del cobarde ataque con ácido en contra de su expareja, la saxoforista María Elena Ríos. La Iglesia de la Luz del Mundo reiteró que confía en la honorabilidad de su líder, de Nazón Joaquín García, luego de que ayer un tribunal de California desestimara las acusaciones de violación infantil por motivos procesales. Espera que se decrete su absolución. Y el senador Bernie Sanders, de 78 años de edad, se baja de la contienda por la candidatura presidencial en Estados Unidos. Dejaría así el camino libre a Joe Biden para convertirse en candidato demócrata y competir contra Donald Trump. Escucha a Bernie Sanders.
2: Desearía poderles dar mejores noticias, pero creo que saben la verdad. Y es que ahora somos unos 300 delegados detrás del vicepresidente Biden y el camino hacia la victoria es prácticamente imposible. Y mientras ganamos la batalla ideológica y mientras ganamos el apoyo de tantos jóvenes y trabajadores en todo el país, he concluido que esta batalla por la nominación demócrata no tendrá éxito.
0: Y hoy estoy anunciando la suspensión de mi campaña.
6: Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el hackathon virtual 2020 se sumó a la búsqueda de soluciones ante la emergencia por el COVID-19. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica realizó el Hackatón Virtual con ALEP 2020, competencia informática que en esta edición tuvo la finalidad de encontrar propuestas que contribuyan a enfrentar la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Entre el 1 y el 3 de abril, 250 estudiantes de 23 estados participaron vía remota en la competencia. El equipo del Colegio Estatal de Nuevo León obtuvo el primer lugar con el diseño de una aplicación que implementa métodos de búsqueda, accesos rápidos, mapas en tiempo real con información actualizada y la guía de asistentes para la interacción con los usuarios. El segundo lugar fue para el equipo integrado por alumnos de Veracruz, creadores de contingencia app basada en herramientas para que los usuarios tengan información actualizada sobre aglomeraciones en negocios y sugerencias de tiendas en línea para evitar salir de casa. En tanto, el tercer lugar fue para la propuesta del equipo de alumnos del plantel Chimalhuacán Estado de México, que busca resolver necesidad de comunicación en tiempo real a través de herramientas digitales, informó Adrián Jiménez.
6: días hasta ahora en esta mesa para todos. ¿Qué rockero andas hoy? Miércoles, Y ¿cómo te va?
7: Muy bien, Manuel, ¿y a ti?
6: Bien, muy bien, ¿qué estamos escuchando?
7: Pues fíjate que estamos escuchando a uno de los íconos del punk, que son los Sex Pistols, la que mm -hmm. se llama Anarchy in the UK y es del año 1977. Y esto es porque hace exactamente 10 años, mi estimado Manuel, se murió el creador del punk, que fue, curiosamente, el dueño de una tienda de ropa. Que se llamaba Malcolm McLaren Malcolm McLaren lo que hizo fue juntar a los ex pistols Que no se conocían Fue así como una boy band Fue como siempre en domingo Los mandó llamar uno por uno Y los fue ensamblando Hasta crear el conjunto que a él le parecía Que era el más representativo Y siquiera iban a tocar música ¿eh? Los quería para modelar sus, su ropita Entonces, y ninguno se a tocar ningún instrumento Entonces lo que hicieron fue juntarse medio tocar y sacaron un solo disco que es considerado quizás el más emblemático del movimiento punk de la década de los 70 hace 10 años se murió solo un disco pero hicieron? nada
6: más sacaron uno un disco y por qué se desintegraron Fue pues, no híjoles gustó, que se
7: desintegraron se dedicaron al modelaje no. les fue muy bien en la venta de ropa qué pasó no, uno uno este sé qué te diré se metió en líos con la justicia por ingres, por meterse sustancias químicas en casi todos los orificios naturales de su cuerpo Ajá. Y mató a su novia ah, no, bueno. Y luego se suicidó no, bueno. Entonces eso fue el bajista Luego no se mal. pelearon entre ellos Se odiaban Y para cumplir con lo que decían Era el pensamiento punk pues, Se peleaban con la gente en el escenario Le aventaban cosas Todas las tocadas, todos los conciertos Terminaban en, pues, en, en golpizas monumentales Entonces nada más hicieron un disco Y eso a duras penas
6: no, pues qué feo. Sí. Qué fe historia, Milley. Y bueno, así, los <ríe> así son los entonces.
7: punk. Así los inicios del del punk. ¿Hace cuánto? Del 77, Manuel. Sí, Tú no eras. No, bueno, no sé. No eras ni proyecto. No era yo ni proyecto. Creo que es la última vez que fue campeón en el Cruz Azul o por. No, ahí? fue campeón en el 97.
6: Ah, bueno. La penúltima, entonces. La pero, penúltima. Pero Miyagi seremos campeones gracias. este año
7: gracias al COVID.
6: Sí, eh, fíjate. Nunca habían durado tanto en el liderato.
7: Nunca. Como ahora nunca claro y, nunca y lo había que falta
6: suspendió el torneo ¿no? pero bueno pero
7: bueno
6: mira <risa> y, y gracias nos escuchamos un rato gracias a ti Manuel José Luis Guzmán como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos bueno hoy el Gobierno Federal da a conocer datos muy preocupantes en un ambiente de por sí de muchísima incertidumbre de muchas dudas de poca certeza de preguntas en el aire el Gobierno ha confirmado la pérdida de empleos 347 mil empleos desde que comenzó, digamos, la emergencia de COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando de semanas. 300 Casi 350 mil empleos en unas cuantas semanas. El año pasado, nada más para ilustrar, se creó esa misma cantidad de empleos. Es decir, entre lo que va de este y el año pasado, pues estamos tablas, con un déficit además en la creación de empleo. Bueno, ¿cuál es su experiencia? Queremos... Pues conocer a usted cómo le está yendo, si ha tenido o no algún tipo de afectación, si en su empresa han recortado personal, si están pidiéndole
0: reducirse el
6: sueldo. ¿Cuál es su experiencia? ¿No le está afectando? ¿Está desempleado? ¿Le bajaron el sueldo? ¿O de plano lo despidieron? Opine con el hashtag Mesa para Todos. A ver, estas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166. 102.5. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
2: María Félix. Actriz mexicana en un comercial de tintes para el cabello. Moriría exactamente el día que cumplía
8: 88 años, 8 de abril, año 2002. Toda mi vida he corrido riesgos, pero nunca con mi cabello. Sí cubre las canas y hace que mi cabello luzca siempre joven, profundamente natural. A mí no me impresiona a nadie con el precio, pero sí con los resultados. Uselo usted también y siéntase segura de sí misma. Como yo.
6: Seguimos volvemos esta a esta mesa, la mesa. Para todos no habrá apoyos fiscales, no habrá incentivos, no habrá plazos tampoco. La iniciativa privada casi está sola en esta batalla, en esta crisis económica. El gobierno del presidente López Obrador jala por un lado, los creadores de empleo en este país van por el otro
4: logramos eh,
9: blindarnos creció el monto de las reservas la pandemia pues duraría tres meses, si sí podemos pensar en una caída que pudiera de ser de 3 a 4 por ciento en la economía este año,
10: pero hay muchas familias que dependen de su trabajo, del comercio, de los negocios, entonces la economía de México se está viniendo abajo ya
4: nada de rescates si tenemos que rescatar, ¿a quién? a los pobres,
11: y den todo el respaldo
12: para que sus trabajadores puedan quedarse en casa, sin que sean penalizados con que sean despedidos o que no se les pague el salario.
5: Estamos totalmente decepcionados. El
12: presidente está reprobado en el manejo de la crisis económica. Veremos cómo podemos eh, encontrar fórmulas de que las cadenas de valor sigan operando, tratando siempre de pensar como prioridad en los trabajadores, en sus salarios. Vemos con preocupación que no se habló
10: del apoyo que se esperaba
9: para los sectores productivos.
4: Por eso algunos dicen, ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México. Y eso no.
13: no ha habido. Un solo país que haya dejado de lado la posibilidad de una
12: prórroga en el pago de los impuestos. Si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados, el único responsable es el que cerró la puerta. O sea, quieren que le, que le condenen
1: impuestos. Pues la lana ya la generaron el año pasado. Este año tienen que pagar bien sus impuestos. Así que no les vamos a dar ni un peso. Van a pagar sus impuestos como Dios manda. ¿Por qué? Porque generaron sus actividades el año pasado se acabó. El monto que presentó el señor presidente suma el 2% del Producto Interno Bruto cuando pensamos nosotros que meterle el 10% es apenas el primer paso para reactivar la economía. Ya o sea, no hay ruptura.
4: Sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda. Bueno,
6: menos mal que no hay ruptura. Imagínense si hubiera ruptura en este momento, cuando parece que la iniciativa privada va para un lado y el presidente López Obrador viene a contrasentido. Parece que él conduce en la dirección opuesta pensando que el resto, que todos los demás, somos quienes manejamos en sentido contrario. Hoy se habló de lo económico, de pérdidas de empleo, de la salud también, de la contingencia en la que nos encontramos esta emergencia por el COVID-19 en la mañanera del presidente López Obrador. Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
14: Hola, Manuel, muy buenas tardes. En principio, el coronavirus ya le quitó el empleo a casi 347 mil personas. Escuchemos a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
3: Del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va del de 1 de abril hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo. Las seis entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
14: Al reconocer que pequeñas y medianas empresas están resistiendo la crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se otorgarán un millón de créditos de 25 mil pesos con Banorte, Santander y Banco Azteca, que no cobrarán comisión a una tasa de interés de 6.5%. En mayo, Manuel, estarían otorgándose y para ese entonces ya se levantó la emergencia sanitaria. Vamos a escuchar.
4: Ya tenemos definido cómo vamos a entregar un millón de créditos a pequeños negocios familiares, tanto del sector formal como del sector informal. Ya se está haciendo la selección de un padrón de 5 millones de solicitantes de créditos y se va a distribuir de acuerdo a donde está afectando más la epidemia. Van a recibir esos 25 mil pesos porque va a ser un crédito a la palabra
14: al consultarle sobre la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial para diferir el pago de impuestos por los costos de la pandemia, el presidente López Obrador Manuel mejor pidió al líder empresarial Carlos Salazar que ayude a que las compañías que le deben a Hacienda paguen sus impuestos. Escuchemos.
4: No hay ninguna ruptura. Tengo una comunicación permanente con los empresarios. Esto es notorio. La mayoría... Está cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga el salario. O sea, no hay ruptura. Sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen. Consideramos que debemos primero atender a los más necesitados y que no debemos endeudar al país. Ellos quieren que se pida deuda. Si no podemos con lo que estamos haciendo, podemos hacerlo de otra forma. Que nos permitan primero que salgamos de la emergencia sanitaria y luego nuestro programa de recuperación económica.
10: Manuel, el reporte del momento.
6: Gracias, muchas gracias, Rocío, Muy buenas tardes. Pues acá está el corte de caja y vamos siguiendo con lupa lo que hace, lo que anuncia o lo que deja de hacer y anunciar el gobierno del presidente López Obrador. El gobierno que se ha lanzado contra el sector empresarial que está golpeando ya al empleo, que incluso le ha enseñado los dientes a los contribuyentes y hasta a los propios servidores públicos. Y en otros países los gobiernos rescatan a sus trabajadores a través de incentivos fiscales. Acá la realidad hasta ahora va dictando otra cosa. Le agradezco mucho al presidente Coparmex, a Gustavo de Hoyos, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Gustavo?
15: ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Muy bien, esperando que también ahí en ustedes el equipo haya acabado
6: Gracias. Igualmente dice el presidente López Obrador que no hay ruptura, pero también insiste en que no habrá mayores apoyos fiscales, económicos para la iniciativa privada, más allá de lo que él ya ha anunciado, algunos créditos a las microempresas. ¿Cómo
15: la ves? Manuel, nosotros estamos empeñados en defender eh, millones de empleos y defender la subsistencia de cientos de miles de empresas. Eh, ha habido un falso debate. Eh, que ha impulsado el presidente, señalando que queremos exenciones fiscales, eh, tratos de privilegio, eh, nada más apartado de la realidad. Lo que hemos tratado de explicar una y otra vez es que en el mundo entero los gobiernos eh, han entendido que la mejor receta, la mejor fórmula para mantener el ingreso a la población es asegurar que cuando pase la etapa más crítica de la pandemia, esos trabajos existan, que las personas no tengan que lidiar después con el desempleo. Y las propuestas que hoy ha planteado el gobierno federal, fundamentalmente tienen que ver con fortalecer sus programas sociales. No estamos en este momento cuestionando la viabilidad, eh, la opacidad de los mismos. Eh, nos parece que la actual coyuntura eh, seguir como si no estuviéramos en una pandemia, como si no hubiera en el horizonte el riesgo grave de un decrecimiento de hasta el 10% del PIB en el país... Eh, ...pues parece francamente una insensibilidad, una responsabilidad... Eh, ...qué bien que el presidente eh, trate de mantener el equilibrio las finanzas públicas... ...es algo en lo cual desde luego coincidimos. ...pero hoy en el mundo entero eh, se está entendiendo que cuando hay una contingencia de este tamaño... Eh, ...las fórmulas ultraortodoxas eh, de mantener un superávit primario que en otras circunstancias sería algo encomiable deberían de quedar eh, un poco de lado para buscar inyectarle adrenalina a la economía. Uh -huh. Lo hemos visto,
6: de, a ver, lo hemos visto en las potencias, no, en Estados Unidos, en Alemania, pero lo hemos visto también en países, digamos, de un desarrollo similar al nuestro, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú. en todas estas naciones también el gobierno está poniendo dinero, una bolsa para que haya liquidez. ¿Acá parece no tenemos demasiada liquidez? Habría que ir por ella, pedirla prestada. Pero el presidente López Obrador Gustavo tampoco se quiere endeudar, está negado a endeudarse.
15: Me parece que no ha comprendido a cabalidad eh, la profundidad de la crisis que se nos viene. Bueno, eh, las estimaciones más conservadoras, que son naturalmente las de las que de ascienden los criterios de política económica que se dieron a conocer, hablan de un 3.9% de decrecimiento. Los analistas del sector este privado piensan que puede llegar entre el 7 y un 10%. Esto, para poner perspectiva, significa que el crecimiento acumulado que tuvo la economía prácticamente del año eh, 2010 al año 2018, se pueda perder, porque en 2019 ya decrecimos, pero en estos uh -huh. ocho años previos se podría perder prácticamente en unos cuantos meses. Eh, de, de, de ese tamaño es la gravedad, porque el crecimiento, eh, más allá de una obsesión neoliberal como la califica el presidente de manera respectiva, eh, cuando es negativo se traduce en la pérdida de millones de empleos. En este caso, podría significar la pérdida de dos o de tres millones de empleos. Eh, nosotros no queremos eh, pelear con el presidente, lo que queremos es hacerlo en razón de que si su propósito real, primario, como gobierno, además desde luego, de de contener la corrupción, lo cual también apoyamos, es eh, lograr que la pobreza extrema se erradique o se disminuya en el país esto pasa necesariamente por lograr que las clases medias típicas y las clases medias bajas, esas que están como empleados en la economía formal, esas que se autoemplean, eh, no vayan a ver un decrecimiento dramático de sus niveles de ingreso, porque entonces sí podemos tener de manera repentina en mi país, que aparte de los pobres de siempre, que no hemos logrado sacar de su condición eh, de pobreza, de manera repentina unos cuantos meses y se pasaran otros millones de personas a esta condición. Ahí es donde está el debate, si hemos de permanecer eh, pasivos, a, esperando que esa situación se vuelva crítica, eh, no actuar, como decía el desplegado que hicimos publicar el pasado lunes en CC, es en sí mismo eh, una grave decisión. El presidente nos planteó que el día 15 de abril volviéramos a revisar los planteamientos. Eh, nosotros nos preocupa y nos desespera por momentos... Eh, esta inacción porque, Manuel, cada día cuenta, eh, cada día sin que haya una solución, eh, hay el torno de una pequeña fonda o algún restaurante eh, que ya no tiene la caja, ya no digamos para sí. tener algún utilidad, sino para poder pagar los gastos que se van acumulando por los recibos que llegan por los proveedores que están demandando que, que se les pague los insumos que fueron adquiridos sí. eh, por la seguridad social que cubría el IMSS, de Infonavit, y eh, ya no se diga por los trabajadores eh, que están esperando su salario de manera semanal como recibe la mayoría de ellos. Estamos en presencia de una situación que siendo difícil se vuelve crítica por momentos ya para un gran número de microempresas.
6: Uh -huh. están contra las cuerdas, están ahorcadas muchas de las empresas, asfixiadas. Eh, Gustavo, parece que para encontrar esta ruta, pues nos tendríamos que estar escuchando todo, sobre todo quien va tomando las decisiones, ¿no? El gobierno federal tendría que estar escuchando a todos los actores, a todos los sectores involucrados, pero me da la impresión de que no es así, porque de pronto hay reuniones en el Palacio Nacional, pero es con un pequeño círculo de empresarios, no quiero decir que no hablen por sus respectivos sectores, que no tengan ideas, propuestas, que sean más que atendibles, pero no los veo ahí a todos. El presidente habla de que no hay una ruptura, no hay un distanciamiento. ¿Por qué no están sentados, por ejemplo, Coparmex a la mesa con el presidente López Obrador?
15: Mira, eh, hay que entender que cuando el presidente de la República, cualquiera que este sea, el actual, el anterior, eh, invita a un empresario, eh, difícilmente se desatiende esa invitación difícilmente se controvierte dentro de ese tipo. El presidente eh, confunde el hecho de que asistan eh, la cordialidad eh, que se tiene que mantener por el jefe de una gran empresa que cuide el valor de su acción, eh, que tiene que ser extremadamente cuidadoso en el uso del lenguaje eh, para no entrar en una situación de polémica con el máximo que del el país, eh, con el consenso. La realidad es que los que han estado y los muchos que no han estado están profundamente preocupados y disgustados eh, por la falta de acción por parte del Gobierno. Eh, es entendible que dentro de la publicidad y la propaganda oficial se traten de confundir estas reuniones como si el empresariado en Pleno estuviera eh, de acuerdo con el mesa del presidente. Nada más falso y nada más apartó la realidad. Eh, creo uh -huh. que el desplegado que se publicó el pasado lunes, que reúne a todas las organizaciones del sector privado, incluidos el Consejo de Mercado de Negocios, que agrupa a los 60 empresarios más grandes del país, pues no deja ningún lugar a dudas. Ahí está la posición formal del sector privado, ahí está el llamado al presidente a la responsabilidad, el llamado a la acción. Ojalá que no se confundan y que no, eh, digamos, pierdan eh, digamos la visión de que un encuentro cuasi social no representa remotamente la posición de un sector.
6: Pues veremos, vaya panorama este complicadísimo y la que se nos viene. Gustavo, te agradezco como siempre estos minutos.
15: Manuel, qué gusto saludarte, desearles bienestar a todos y desde luego un saludo para toda la audiencia. Igual para ti, muchas gracias, muy
6: buenas tardes. Es Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex. Y entre tantas malas, una buena, por fin, parece que por fin los refugios para mujeres van a recibir apoyo. Se han, vaya, desatado las denuncias de violencia intrafamiliar en esta contingencia en la que nos encontramos hay millones de personas guardadas en sus casas y ya lo sabemos, lo hemos conversado en otras ocasiones, que los hogares son uno de los principales, si no es que el principal sitio en donde las mujeres son violentadas en nuestro país. Le agradezco mucho a Wendy Figueroa, la directora general de la Red Nacional de Refugios de México, que platica con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Wendy?
14: Hola, Manuel. Bien, gracias. Un placer escucharte.
6: Gracias por conversar con nosotros. ¿Es cierto esto? ¿Habrá por fin apoyos? ¿Y si los habrá de qué tamaño para la red de refugios?
14: Mira, pues sí, estamos en el tercer paso. Sin duda sin duda es un gran avance. Como sabes, recientemente el 2 de abril se liberan los recursos al Intesor, que es la instancia ejecutera. Ayer apenas se publican los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación y el día de hoy se abre la plataforma para que los refugios puedan presentar proyectos. Son tres pasos fundamentales, importantes. Faltan todavía un proceso eh, largo que estamos solicitando que se acorte, porque bueno, eh, si bien ya tenemos la posibilidad de presentar proyectos, que bueno, cabe decirlo y hago este paréntesis, me parece que México y acabamos de sacar un comunicado eh, X Justicia Internacional México y la Red Nacional de Refugios para exhortar a que el Estado mexicano implemente mecanismos que garanticen el presupuesto, el seguimiento y la evaluación de los refugios para que puedan tener recurso multianual y que no se tenga que estar participando año con año para un presupuesto porque, bueno, sabemos que los derechos humanos deben de ser garantes, son eso, y no tienen por qué estar concursando en proyectos, ¿no? Entonces, bueno, eh, si bien un paso, eh, hace falta muchos otros, y el que estén ahorita las y los integrantes de la Red Nacional presentando proyectos, pues depende si sí, una parte de, de que se presenten de forma ágil, pero también depende de que la plataforma, cabe decir, lo que es nueva, que tiene ahorita algunos problemas técnicos que se resuelvan a la brevedad, pero que después los pasos que vienen, Manuel, sean ágiles. ¿Qué siguen, Sigue que una vez que se presentan los proyectos, se instalan las mesas de evaluación, se evalúan uh -huh. estos proyectos, se hacen ajustes a estos proyectos, se regresan los ajustes, se validan los ajustes, se da fecha para firma de convenio y después los lineamientos dicen que una vez que se firma el convenio se tienen hasta tres, 30 días hábiles para que se entregue la primera administración a cada refugio. Esto quiere decir que todavía nos falta días para que podamos tener esto real y que si hablamos de los 30 días hábiles, pues significa que si pensamos positivamente y el primer convenio de colaboración se firma el 15 de, de abril, estarían recibiendo los refugios la primera administración en mayo, lo cual pues es grave porque la sí. contingencia del COVID-19, como tú bien decías, ha incrementado las situaciones de violencia en el hogar, pues estaríamos prácticamente pasando esta contingencia sin presupuesto cuando nos han declarado eh, y que lo somos, pero qué bueno que lo reconoce el gobierno, como servicios esenciales. ¿Qué estamos haciendo? Solicitando a Hacienda que recorte sus tiempos, que recorte uh -huh. estos días, eh, Indesol, es muy importante decirlo, reconozco públicamente la agilidad del Indesol, su compromiso que ha dado para que esto, esto fluya y sea lo más pronto posible, pero bueno, los tiempos de hacienda me dicen que los marcan ellos, entonces el llamado aquí es nuevamente hacienda, que recorte sus tiempos burocráticos de administración para que lleguen los recursos, pues estamos exhortando a que sean justamente ya en el mes de abril, ¿no? para que pues esto sí. no siga alargándose más tiempo, Manuel.
6: Sí, porque los dineros, los recursos urgen, ¿no? Qué bueno que vayan a estar o qué bueno que haya una ruta para que puedan acercarse esos dineros, pero un mes es muchísimo, ¿no? Muchísimo tiempo para lo que sea, pero cuando hablamos de una vida que dependería de ese presupuesto, de esa atención que es urgente y más necesaria que nunca ahora, es demasiado tiempo, Wendy.
14: Totalmente de acuerdo y cabe decir que justamente ante este retraso, los lineamientos tendrán que haber salido en marzo, se hizo uh -huh. todo junto con Secretaría de Salud de Indesol para que estuvieran en marzo y bueno, paz, todos estos procesos burocráticos salieron apenas en abril. Fue perder otro mes, Manuel. Eh, la gente, las autoridades no lo reconocen, pero ese mes significa un mes más sin presupuesto, un mes que no tendría por qué haber desaparecido en esta en esta cuestión y contingencia. Ahora el presupuesto va a ser solamente para nueve meses, cuando los refugios pues están operando todo el año, las 24 claro. horas del día. Y el llamado uh -huh. también es, y creo que todas las personas coincidimos, así como no podemos pensar que el sector salud... Eh, no le pague a las y los enfermeros, a las y los doctores porque están atendiendo esta contingencia tampoco podíamos pensar que las profesionales que atienden los refugios y que hacen que estos existan y que operen protegiendo a las mujeres sus hijos e hijas pues tampoco tengan honorarios y eso es lo que está pasando ahorita ¿no? si nos vamos a un mes más pues cuánto tiempo estamos hablando cuando, recordemos, y eso es bien importante, las violencias contra las mujeres y los feminicidios no están en cuarentena, se han incrementado no. y eso no se puede invisibilizar. Uh -huh.
6: ¿Ustedes sí lo registran así, que esta época, digamos, de contingencia de emergencia sanitaria sí ha disparado los casos de violencia contra las mujeres, dentro incluso de sus propios hogares?
14: Sí, totalmente. Tenemos, por ejemplo, en nuestras líneas de atención telefónica, en las redes sociales y los mecanismos que tenemos para orientar a las mujeres, tenemos en solamente esta contingencia el 60% de incremento, Manuel, en las llamadas de auxilio de orientación. Hemos tenido un 5% de incremento en solamente estos tres, estas tres semanas a ingresos a refugios. Hemos tenido ahorita, por ejemplo, tengo cinco estados de la República que están ya en los refugios al 100, 110% de su capacidad. Los otros están al 80% y hemos tenido que referir en tan solo estas tres semanas también siete familias a otros estados de la República con todo lo que implica el presupuesto, obviamente es un protocolo, nunca las vamos a subir a un autobús, a un auto o al avión sola, siempre van uh -huh. acompañadas. Porque, pues, hay que garantizar los derechos humanos y que su vida esté segura. Entonces, eso es lo que ha pasado. O si sea, hay un incremento, también lo dice ONU Mujeres, lo dice el MESEPI y, bueno, otras instituciones federales que están atendiendo las denuncias, que se ha incrementado significativamente, ¿no? Me parece que si no se reconoce a nivel federal eh, esta situación, pues tendríamos dos retos claves en México ante esta pandemia. Una, salir de la cuarentena del COVID-19 con los uh -huh. menos costes humanos y la otra, salir de la cuarentena con menos índices de feminicidios y menos índices de violencia. Si es que no sí, lo claro. miramos de una forma transversal y reconocemos que el COVID viene a marcar las violencias contra las mujeres, las desigualdades y las pone en mayor riesgo.
6: Tal cual. La violencia contra las mujeres es también una emergencia, estamos en situación de emergencia en nuestro país. Wendy, gracias, como siempre, gusto en saludarte.
14: Gracias, Manuel, un abrazo, hasta luego.
6: Muy buenas tardes, es Wendy Figueroa, la directora general de la Red Nacional de Refugios en México. 20 para la hora, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta Mesa, la Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
6: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen Nacional. Bueno, ayer fueron los gobernadores del norte, hoy los del centro y occidente del país tuvieron reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el canciller Marcelo Ebrard, que está al frente ya de esta contingencia, de esta emergencia. Nora Bucio, Nora, cuéntanos, buenas tardes.
11: Manuel, te saludo con gusto y te comento que los gobernadores de la zona centro del país expresaron su preocupación por la pandemia del COVID y pidieron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre estrategias económicas. A través de una videoconferencia, los mandatarios también abordaron temas como la necesidad de ventiladores mecánicos, la obligatoriedad del uso de cubrebocas en la población y la distribución de pruebas rápidas para la detección del COVID. En el encuentro privado, cada uno de los gobernadores informó sobre el esquema de comando de salud en el que se reúnen diariamente para evaluar el avance de la pandemia y determinaron establecer enlaces con el gobierno federal para informar de manera oportuna de los avances en el tema. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, señaló que en esta reunión se abordaron diferentes estrategias para impulsar la economía de las familias en las entidades federativas ante el panorama económico actual. Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, solicitó que el presidente López Obrador sostenga reuniones con los mandatarios estatales como con los empresarios para estrechar la coordinación. El encuentro fue presidido por la secretaria de Gobernación y el canciller Marcelo Ebrard. Además, estuvieron presentes el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, Jorge Alcocer Varela y Hugo lópez Gatel, secretario y subsecretario de Salud, respectivamente, entre otros. Manuel, la información.
6: Gracias, muchas gracias. Nora, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió sanciones para aquellas empresas que hayan despedido o estén despidiendo a trabajadores durante esta contingencia. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes.
9: Buenas tardes Manuel Auditorio, un saludo afectuoso, efectivamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que habrá consecuencias a las grandes empresas que hayan despedido a sus trabajadores en esta eh, contingencia por COVID-19, en conferencia de prensa virtual la mandataria capitalina dijo que enviaría una iniciativa de ley al Congreso local de ser necesario para que dichas compañías ya no puedan abrir más negocios en la Ciudad de México pues se busca que en estos momentos, dijo, sean socialmente responsables y solidarias con sus empleados refirió que está en espera de que el titular del imsoe Robledo, le proporcione la información sobre estas empresas a fin de comunicarse de manera personal con los dueños. Escuchemos parte de lo que dijo.
16: Me voy a comunicar personalmente con eh, los responsables de estas empresas, con los dueños y además va a haber consecuencias en la Ciudad de México. Pero si es una gran empresa que tiene posibilidades de pagarle a su trabajador y está despidiendo a sus trabajadores... Podríamos considerar, por ejemplo, pues que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de México, porque podemos instaurar un esquema de que solo se instalan en la Ciudad de México las empresas socialmente responsables, y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México.
9: Y es que, Manuel Auditorio, de acuerdo con datos del IMSS en la Ciudad de México, se perdieron 55.591 empleados formales a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, esto entre el 13 de marzo... Y el 6 de abril, la jefa del Ejecutivo Local informó que además de los apoyos por seguro de desempleo a los que pueden acceder, los capitalinos alistan a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a ofrecer en los mercados públicos y otros puntos de la ciudad despensas al costo. Dicha iniciativa, comentó, se anunciaría la próxima semana. Y bueno, al ser cuestionada sobre... Eh, ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con la alcaldesa en Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, quien dio positivo a COVID? Dijo sí. que fue el 22 de marzo y que no ha tenido ningún síntoma y que está perfectamente bien y que de ella supieron hace algunos días, lo cual se hizo apenas público el día de ayer. Manuel Auditorio, la información que les tengo.
6: Gracias, Adrián. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que está bien la jefa de gobierno parece que va sobre el camino bordando sobre el camino improvisando ¿eh? medidas, suenan a medidas que no están todavía aterrizadas, que no están en la ley por tanto, veremos qué tanto estas se terminan aterrizando eso en el frente económico ¿qué pasa con la salud? la capital del país la Ciudad de México está concentrando prácticamente uno de cada cuatro casos confirmados de COVID-19 en México Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes
17: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Federal, la Ciudad de México triplicó sus cifras de contagio de COVID-19 al llegar a 141 positivos en un día y sumar ya 723 infectados. La capital concentra el 25% de los contagios de coronavirus en el país y hasta el momento registra 32 muertes. De los 723 infectados de coronavirus, 281 son mujeres y 442 son hombres. En la capital se analizan a 1,350 casos sospechosos de coronavirus quienes son sometidos a pruebas de laboratorio Ya han descartado a 2,430 quienes resultaron negativos ante el llamado de aislamiento y sana distancia en la Ciudad de México para que la mayor parte de los ciudadanos se queden en casa. Se logró una disminución de un 40% en el tránsito vehicular y un 60% en la cantidad de usuarios que se transportan en el metro, sin embargo, la capital continúa siendo el epicentro de los contagios de coronavirus en todo el país. Hasta aquí el reporte.
6: Gracias, muchas gracias Ernestina, hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
6: Gibran, qué gusto saludarte, como todos los miércoles, ¿cómo estás?
10: Andaba, no hecho bien. Afortunadamente sí, bueno. no me he enfermado.
6: ¿Y tú? Me da gusto, me da gusto. No, yo tampoco. Estoy desde casa, me imagino tú también, un poco entre casa, entre la oficina. Pero bueno, ya hemos dado cuenta, por ejemplo, de la alcaldesa de la Magdalena Contreras, de Patricia Ortiz, que dio positivo a COVID-19. Cada vez van habiendo más casos y parece que es una normalidad en la que estaremos. Hay que tomar, por supuesto, todas las medidas, todas las precauciones. Gibran, ¿cómo viste el informe? ¿O mensaje, plan presentado por el presidente López Obrador en el Palacio Nacional? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le llamarías? ¿Qué fue lo del domingo?
10: Lo del domingo fue un informe trimestral que ya tenía eh, planeado presentar, que se dijo que se iba a hacer, pero al que añadió la presentación de un plan para enfrentar la contingencia. A mí creció un plan inicial, prudente, Creo que, a diferencia de otros gobernantes que se han ido muy desde el principio, López Obrador ha ido administrando las acciones del gobierno, porque también implica administrar recursos. Y me llama mucho la atención cómo fue tomado el mensaje en la opinión pública, porque parece, que de repente parece, Manuel, que desapareció el análisis político. Mm -hmm. Lo que tenemos en todos los espacios, de un lado y del otro, es militancia muy directa Yo me hago cargo de que yo hago militancia de esa. No todos los demás analistas Van con que hacen análisis Y la verdad es que no han analizado nada Más que entender Por qué el gobierno Ha actuado de esta manera Y qué hay detrás De la acción del gobierno Han ido directamente a la descalificación Yo quiero entender un poco Cómo es la estrategia Ya Después se verá Si está bien o mal pero creo que estos días, en los días de esta semana, hemos tenido más luces sobre qué hay detrás. Uh -huh. Y lo que hay detrás es que muchos empresarios de la cúpula han visto esto como una oportunidad para exigir la renuncia del presidente, como si fuera su empleado. Esto que vimos ayer con Carlos Salazar, de que le proponían, ¿por qué no lo sentamos y le decimos te va? Como sintiéndose patrones de verdad. Ignorando que ha habido una rebelión democrática y que muy bien Carlos Salazar se lo dijo, a ver, este señor llegó con 30 millones de votos, no es así como que muy fácil pedirle la renuncia. Yo creo que están acostumbrados a un trato distinto con otros presidentes. Ahora, ¿tú Hay crees que el presidente... La exigencia pero... del presidente sí. de agotar los recursos del Estado, uh -huh. pero también pedir que haya. Por lo menos sinceridad de los grandes contribuyentes. Los grandes empresarios han dicho, esto que tú y yo conversábamos la semana pasada, hay que rescatar a todos los del medio, a las MIPINES, y pues claro que tienen razón. Sí. Lo que les dijo el presidente hoy fue, sí, claro, si 15 de ustedes pagan los 50 mil millones que deben se puede triplicar el programa
6: de crédito. Pero esos son unos cuantos, ¿no, Gibran? Él hablaba incluso de 15 empresas grandotas. Es decir, esa es la realidad de unos cuantos, eh, porque no quiero, vaya, no quiero, lo platicamos la semana pasada, ni todos los empresarios son Carlos Slim en este país, ni todos son unos enormes deudores. Hay muchísimos medianos, chicos, grandes, que han batallado y ¿eh? que también les cuesta trabajo llegar a finales de mes o reunir para el pago de las quincenas que están diciendo, digan, denos un poquito de certeza, ¿no? O sea, a ver, esto es lo que proponemos sí. nosotros y entendemos lo sí. que propone el presidente López Obrador pero necesitamos un poco de certeza y cuando revisamos los casos de otros países, y no los de Estados Unidos o de los países europeos, de Perú, de Brasil de Argentina, que están poniendo dinero sobre la mesa liquidez, pues parece que México sí va en eso un poco o un mucho retrasado, ¿no, Gibran? Es decir, Acá no hemos podido todavía conocer la ruta en sí. El secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo la semana pasada que a principios de esta habría mayor luz, pero vamos el miércoles y no ha aparecido todavía ah. eso tampoco.
10: Sí, yo creo que lo que hay detrás de eso es cómo se maneja la deuda en el país, es decir sí. una economía política del manejo de la deuda que no se ha hecho he estado buscando análisis económico al respecto estos días, y la verdad es que hay bien poquito, lo sí. que sí sabemos porque es la clave, es, ¿no? la es, deuda
6: es la clave o sea, hay quienes dicen, necesitamos endeudarnos y el presidente está negado a endeudarse
10: sí, creo que la mayoría dicen, necesitamos endeudarnos sí. uh -huh. ahora, la cosa es ¿cómo te endeudas para que esa deuda sirva sobre todo a las pequeñas y a las medianas empresas, teniendo reglas claras en la ley. La verdad es que es una operación muy compleja, y por eso la deuda que se ha contraído, como por ejemplo con Peña Nieto o con Felipe Calderón, se distribuyó de manera desigual, claro, porque la riqueza está concentrada, y la actividad económica está concentrada, tenemos monopolios enormes, esos 15 o 20 que decimos, cuenta muchísimo para la economía, para el Producto Interno Bruto. Entonces, la gran cuestión es cómo hacer que esa deuda se maneje de manera igualitaria y rescate a los de abajo y no a los de arriba. Es un asunto tremendamente complejo. ¿Cómo das créditos con garantías sin especulación política? Porque claro, que si, si se da créditos a las grandes empresas... Yo estoy pensando sobre todo en las grandes, en los, las medianas también los pedían, desde luego. ¿Cómo exiges o a qué plazo y con la certeza de que se devuelva y no haya un arreglo político en el futuro? Porque a eso estoy seguro, es lo que ha pasado en la historia de nuestro país, en la historia reciente. Lo que van a aspirar es que, a que se condone eso. Así como ahorita están pidiendo que se les permita diferir el pago de impuestos, pues después van a pedir que se les dijera el, el, el pago de la deuda. No podemos hablar, por otra parte, de deuda ahora, si no hablamos de un esquema para pagarla en el futuro, de una reforma fiscal. Entonces, sí, por eso... Que eso, creo, va ser,
6: eso va a ser necesario, sí.
10: Sí, va a ser necesario. Sí. Y si los empresarios no quieren pagar los impuestos del presente, ¿tú crees que van a querer pagarlos del futuro? Yo creo que es hora de sentarnos todos a pensar en un gran acuerdo nacional para el futuro. Y, y no me gusta, por eso el tono de muchos de los representantes políticos de las empresas, porque más que abrir espacio a ese diálogo, lo están clausurando, están pidiendo romper la interlocución. Y yo creo que ahí los medianos empresarios, los que eh, son patriotas y nacionalistas, deberían repensar su y coordinación política, ¿qué tanto podemos salir de esto H si a sí. quien tenemos al frente de la Coparmex es un Gustavo de Hoyos, que se la pasa hablando de que el presidente renuncie? Yo bueno. creo que eso es muy delicado, que tenemos que jalar parejo, que los trabajadores tienen que estar a la mesa. Y la verdad que a lo que han manifestado los trabajadores y los sindicatos se le ha prestado mucha menos atención. Creo que ese es un pendiente de toda la conversación, hasta que sí. no esté el todo, los informales. ¿Todos? los formales, los empresarios grandes, los medianos y los pequeños bien representados a la mesa pensando seriamente cómo salir de esta, sin hipocresías porque los están utilizando los grandes empresarios como caballito de batalla antes, en el pasado, con Felipe Calderón con la crisis de 2008, hubo una quebradera y destilaron tan solo 11 mil millones de créditos a los pequeños y medianos una cifra mucho menor a la que se propone ahora pero estos señores que representan políticamente a los empresarios no dijeron nada entonces porque sus intereses estaban a salvo. Sí. Entonces los utilizan. Qué los, panorama este. Incluso. Sí,
6: sí, sí. Está, está, complicado porque está muy polarizado también, Gibran. Me queda claro que está muy polarizado y lo que necesitamos, como ya dices, también es un gran acuerdo, un acuerdo de unidad nacional. Pero con qué, con qué puntos o a partir de dónde eso es lo que hay que discutir y rápido, ¿no? En, en estos días. Te mando un abrazo y gracias como siempre, Gibran.
10: Un abrazo, Manuel. Hasta pronto
6: es Gibran Ramírez como todos los miércoles en esta mesa para todos y usted escuchó ¿eh? en la última media hora que Gibran con una posición radicalmente opuesta a la de Gustavo de Hoyos a quien también escuchó en esta mesa para todos una posición radicalmente opuesta a la del propio Gibran. Pausa y volvemos más en esta mesa la mesa para todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos ¿Tac? Más información y análisis en Mesa para todos con Armón López San Martín. Los numeritos del día. A la hora con un
6: minuto revisamos los numeritos del día. Citlali Sáenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Hola Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En Estados Unidos ganan los principales índices, el Dow Jones Industrial avanza 2.84%, el Nasdaq gana 1.58% y pierde el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.15%, es baja la pérdida, pero al fin en el terreno negativo se coloca entre uno unidades, Mientras que en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 23 pesos con 32 centavos, se vende en 24 pesos con 33, el euro se compra en 26 pesos con 2 centavos, se vende en 26 pesos con 5 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
6: Gracias, muchas gracias, y buenas tardes. Así cerramos esta primera hora, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
6: Soy Manuel López San Martín. Miércoles, mitad de semana. Ya vamos el miércoles 8 de abril. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Vamos de las redes esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
6: Como desde hace días, semanas, meses, ya todo el año prácticamente el hashtag COVID-19, hashtag coronavirus. El mundo se aproxima al millón y medio de casos confirmados, un millón 475.976 positivos en el planeta y contando, el número de muertos está casi en 87.000, son 86.979 las personas que han fallecido, 17.669 de ellas en Italia. 14.573 en España, 10.863 en Francia, más de 11.000 ya en los Estados Unidos, más de 7.000 en el Reino Unido. Vaya, es una situación esta muy difícil para todo el mundo en términos, sí, de salud, pero también en materia económica. La crisis económica global es todavía difícil de cuantificar, es muy complicada de calcular, pero va a impactar, si no es que está impactando ya el bolsillo ...de millones de personas y es que la mitad del planeta, la mitad está confinada en sus casas, está guardada, está dentro de sus hogares para tratar de frenar esta ola expansiva, este brote de COVID-19 que se pasa muy fácilmente, que es, vaya, contagiable a la menor, al menor contacto, lo ha dicho la autoridad en materia de salud, hay que ser muy cuidadosos, no solamente salir únicamente a lo esencial... Mantener la sana distancia, si usted tiene que salir, si no le queda de otra, si tiene que ir a chambear, si necesita ir a abastecerse de productos, de alimentos, mantenga la distancia porque se contagia muy fácil de este coronavirus. A propósito del tema, se está moviendo el hashtag Baja California. ¿Por qué? Porque el delegado del gobierno federal en aquel estado, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, se burló, así escúchelo, de las muertes por el COVID-19
2: a generar recursos económicos, ahí están las consecuencias entonces todo el mundo va a cambiar su sistema de salud creo que ese va a ser una de las grandes fortalezas y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria y va a emerger una nueva, un nuevo fortalecimiento de la familia las que sobrevivan no, estoy bromeando, pero va a haber un, un fortalecimiento de la familia
6: bromista salió el hombre, el señor Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado del gobierno federal. Los que sobrevivan, dice, en Baja California y se burla del tema como si estuviera para chiste. Luego ya de la polémica que se armó de que encendió las redes sociales, se dijo arrepentido y así ofreció una disculpa.
2: Ustedes saben que soy una persona alegre en un comentario respecto a las familias que sobreviven pero me refería claramente, en el hilo de la conversación, a las que sobrevivan a partir del encierro. Que la gente está bromeando sobre qué va a pasar después de la, de, la, de la cuarentena. Y pues, ante la imposibilidad que tenían antes las familias de convivir tanto como lo están haciendo ahora, pues surgen muchas bromas. Están haciendo una réplica de esas bromas que todos ustedes han hecho en, en sus redes sociales, son muchos de ustedes, pero que en las cosas para encontrar el lado oscuro, y negro y presentarme como una persona insensible.
6: Entonces la culpa es de los otros, ¿eh? es de las redes, no es de él. Eh, ya él habló clarísimo, pues la entendimos todos. La culpa es suya, mía, de todos quienes en redes sociales malinterpretamos el mensaje de este hombre. Bueno, y otro que no da una, ni en el tema del coronavirus ni en otros, muchos, varios, es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Miguel Barbosa, que lo volvió a hacer otra vez, dio una declaración, por decirlo menos polémica sobre el COVID-19, escuche. No
10: tenemos nada, no compramos
2: nada, ni vamos a comprar
10: eso. Nos están ofreciendo drones que bañan y que limpian y que no sé qué. No, eso no sirve, el tema es viral, es un contagio como el de una gripa. ¿De acuerdo? Ya, ya tenemos múltiples recomendaciones de cómo evitar el contagio. La sana distancia. El confinamiento. Eso es. Si ustedes pasan por un túnel, ¿no se sientan este, que están sanitizados por un día? No, 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 no. Créeme que es un engaño eso.
6: Es un engaño, dice estos túneles sanitizantes que se utilizan en varios países del mundo, en las oficinas de hecho más importantes de cada uno de los países. El pues él no cree en eso. Miguel Barbosa dice que eso es puro cuento y los túneles deben de ser pues, un invento. Alguien los vende para sacar dinero, pero para él no funciona. Ya sabe que para él lo que sirve es un caldito de pollo. Eso había dicho hace unos días. Antes mencionó que el coronavirus solamente le da a los ricos, que los pobres son inmunes. Así va de ocurrencia en ocurrencia Miguel Barbosa que batalló mucho para llegar a la gubernatura y desde que lo hizo, vaya, es desastre tras desastre. Hashtag Lord Molecula, este hombre que se dice periodista, tuvo su minuto de fama al sacar un cachito de la rifa para el avión presidencial. El premio, ya lo sabe no es el avión. Se acercó al presidente López Obrador a tomarse una foto, a donar su billete para que en caso de ganar el sorteo los recursos se destinen a la compra de material médico. Es este show que se monta todas las mañanas ahí en el Palacio Nacional, un show que tiene patiños como Lord Molecula.
4: Sí, a ver. Ah, foto, foto. Ah, no, foto. 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 Este apoyo
7: sí
12: se ve.
6: Bueno, quieren quedar bien con el presidente, con el gobierno... No se dan cuenta, ni en el gobierno, ni ellos, por supuesto, ellos no se enteran, que generan el efecto diametralmente opuesto a la inversa, como boomerang se les regresa. Hashtag María Félix, la doña que nació un día como hoy, de 1914, también murió un día como hoy, pero del año 2002. María Félix, la doña, imborrable e inolvidable.
0: Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba Deportes
10: con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien Manuel, con el gusto de saludarte y a toda la gente que nos acompaña ya salió de la cárcel Ronaldinho, ya ni te acordabas que Ronaldinho estaba en la salió. cárcel, ¿verdad?
6: Oye, vi por ahí un video que grabó, creo que con su compañero de celda, ¿no, Nico?
10: No, se la pasó bomba en la cárcel, porque, sí, o sea, a ver, sí, no deja de ser sí. Ronaldinho, estaba en una cárcel, recordar, poner en contexto, estaba en una cárcel en Paraguay, porque uh -huh. entró al país con un pasaporte falso, entonces pues, lo metieron a la cárcel, ¿no? Normal. Uh -huh. Bueno, pues en la sí. cárcel jugó fútbol, pasó, celebró su cumpleaños, hizo asados, no dejó de sonreír, hombre, y le cayó todo esto del coronavirus, entonces pues dijo, pues ya aquí estoy guardado y ya. Bueno, pues sale eh, bajo fianza, pero con arresto domiciliario. Está en un hotelazo en Paraguay, eh, Ronaldinho, hay guardado, también pasando la cuarentena. El día de, de hoy ya sale Ronaldinho, pero sí que los casos más claro, O sea, si tú me dices hace un año, fíjate que en el 2020 a Ronaldinho lo van a meter a una cárcel en Paraguay y aparte le va a tocar una pandemia que lo va a obligar a estar en de cuarentena en un hotel, nadie me no, la cree.
6: Nadie, 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 nadie. Ahora, ¿qué hacía en Paraguay, Ronaldinho? ¿A qué fue? O sea, ¿Por qué ocultar la identidad cuando pues, no solamente es un personaje muy conocido? Hasta donde entiendo, pues no había una orden de detención, una ficha de Interpol. Es decir, ¿para qué ocultar la identidad para ingresar a un país?
10: ¿No entiendo? Tenía temas en eh, Brasil que le impedían usar su pasaporte para okay. salir. Y salió un negocio en Paraguay y se le hizo fácil a los empresarios que lo estaban llevando. Y se le dijo, no te preocupes, yo te presto un pasaporte y así entras.
6: No, bueno. No, bueno. Y Ronaldinho dijo, sí, pues
10: soy pues sí, pues Ronaldinho dijo, ¿creen que a mí me van a hacer algo? Pues tómala, barbón. Pues sí, me lo mandaron guardar y ahorita está en un hotel a recto domiciliario.
6: Qué cosa. Bueno, la ha pasado bien, la ha pasado bien Ronaldinho. Oye, ayer los escuchaba Nico con Amauri Vergara, como nos adelantabas.
10: Oye, nos aclaró ya muchas cosas, de entrada fue muy empático en decir que la Liga MX no se cancela, no no hay sí. manera de que se cancele y se le dé el título a Cruz Azul, fue muy empático en eso, dijo tranquilos todos, vamos a terminar, ya nos pondremos de acuerdo de cómo terminamos, pero no se le va a dar el título a Cruz Azul, Dijo, a lo mejor se hace una liguilla más corta, a lo mejor cambia un poco, pero bueno, por lo pronto vamos a buscar terminarla la liguilla, ¿no? Importante también eh, que se pongan de acuerdo los, los dueños y sobre todo que sigan las instrucciones de eh, los expertos, ¿no? Porque por más que in, ilusión que haya, intención de regresar al fútbol, no se puede, no se puede.
6: Pues sí, pues sí, ahora sí que estamos todos sujetos a lo más inmediato y más urgente que es la emergencia sanitaria, ya de ahí se desprenden otras muchas cosas, la crisis económica y por supuesto el mundo del deporte, el entretenimiento, el espectáculo, pero mientras sigamos en esta época de pandemia, pues eh, todo lo demás son buenas intenciones y cálculos optimistas si quieres llamarlos a cínico, pero en realidad hay muy poco que podamos asegurar, ¿no? Hasta estas alturas.
10: Totalmente, totalmente de acuerdo, y también a Mauri Vergara ayer nos decía, hay equipos como nosotros en donde nos podemos permitir el jugar a puerta cerrada, ¿no? Que, que evidentemente pues es más fácil para controlar esta emergencia sanitaria, pero hay otros equipos que dependen muchísimo de su taquilla, entonces para esos equipos sale contraproducente el decir, sí regreso a la actividad, pero... Eh, sin público, porque van a terminar perdiendo más dinero, ¿no? entonces esos equipos preferirían esperar, va a ser eh, una decisión muy difícil en donde se buscará ayudar a la, la mayor cantidad de gente posible. Sí.
6: Oye Nico, ¿en Chivas están cobrando los jugadores normal? ¿No hay descuentos? ¿No hay, hay prórroga? están cobrando su quincena como si estuvieran activos?
10: No, está, hicieron un cambio de flujos, no están ah. cobrando lo mismo ni en marzo, ni en abril, ni en los meses que siguen, hasta que se reactive la economía, pero no les van a quitar ese dinero, se los van a terminar pagando, se les van a respetar okay. su contrato. Okay. ¿no? Recordar que los turistas tienen contrato por año, ¿no? entonces al final van a terminar cobrando su contrato completo.
6: Lo mismo, nada más que digamos en pagos distintos, ¿no? en abonos, en abonos diferidos. Nico, te mando un abrazo y en un ratito los escuchamos.
10: Los esperamos a las 3 de la tarde, en porque claro, por MBC Radio, vamos a portugar con Alberto Marrero, el presidente de San Luis, que salió positivo de COVID-19 ya hace 20 días y volvió a dar positivo. Entonces, ¿cómo? todavía pasaron más de, de los 15 días y sigue dando eh, positivo. Ah, entonces, es importante pues, el testimonio de, de Alberto Marrero, que ya no tiene síntomas, nada más un poco de dolor de cuerpo, pero que, que nos cuente un poco cómo ha vivido estos días.
6: A ver, entonces, ¿llevaría 20 días? Con Lleva 20 días desde
10: que entregó su primer positivo y volvió a dar positivo.
6: Órale, los escucho, entonces, qué caso, eh qué interesante caso. Abrazo, Nico. Un abrazo, Manuel, saludos. Nicolás Roma y con los deportes Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: Internacional
6: El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden enfrentará al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo pero no será la campaña del candidato demócrata la que define al próximo presidente de la
5: Unión Americana, sino la pandemia del coronavirus. Hoy el país vecino vive los momentos más críticos de sus últimos años y muchos sectores del país se cuestionan si Donald Trump está a la altura de la situación y precisamente en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó a la Organización Mundial de la Salud con retirar el apoyo económico, pues asegura que la OMS apoya principalmente a China.
0: Ellos lo hicieron mal, muy mal. Avisaron tarde. Tenían que haber avisado meses antes. Ellos debían saberlo y tenían que saberlo y es probable que lo supieran. Por eso, hemos estado analizando esto detalladamente y vamos a congelar la contribución para la OMS. Vamos a ser enérgicos y congelar los pagos y veremos qué pasa. La OMS es algo muy bueno si funciona, pero no es bueno si se equivocan en todo. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín. Economía y Finanzas,
13: con Eduardo Torreblanca.
0: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Igualmente me da mucho gusto poder saludarte y saludar al público. Muy buenas tardes.
6: Ya decíamos, Lalo, que es difícil todavía de calcular, de cuantificar no. de qué tamaño va a ser el golpe económico que vamos a sufrir en el mundo y en nuestro país, pero empiezan a aparecer ya algunos datos y son bien preocupantes, como el de la pérdida de empleos, Lalo.
13: Sí, era imposible pensar que esta pandemia no iba a tener una factura social importante, no nos iba a presentar una factura, y apenas estamos comenzando, ahorita, uh -huh. que será un puñado de naciones asiáticas, pueden decir que ya están del otro lado de la barda. nosotros apenas estamos comenzando con la parte más importante de los contagios, y de las hospitalizaciones, y lamentable, tam, lamentablemente también de algunos fallecidos, pero ya en, en, estamos hablando entre el 13 de marzo, y el mes de abril, 347 mil empleos, para utilizar números cerrados, 347 mil empleos, nos habla de lo que es la punta del iceberg, ¿eh? uh -huh, es la punta uh -huh. del iceberg. Uh -huh. Por eso se necesitaba un plan emergente que amortiguara, no que evitara que amortiguara el golpe en la economía nacional, porque de estos desempleos ciertamente hay mañana y nos vamos a recuperar pero te tardas más en la medida Muchísimo. en que la profundidad uh -huh. es mayor. Oye, Lalo, y de por sí, sí no veníamos tratando. de un
6: buen año, ¿eh? O sea, el año pasado, si comparamos cuántos empleos se generaron, nos quedamos muy por debajo de la meta, no crecimos como país. De por sí había sido bien complicado 2019, híjole con el panorama
13: para este 2020. Sí, ya veníamos arrastrando con un déficit con respecto al 2018. Sí. Este, y, y, y se generaron mucho menos empleos en el 2019 respecto a un año antes, y ahora será muy difícil superar este desempleo aparentemente coyuntural hasta que el sector privado tenga que sentar sus reales y trabajar como lo vienen haciendo en favor de este país.
6: Qué difícil, qué, qué complicado, porque parece que además... El sector privado y el gobierno están hablando sí, en hombre, lenguajes lenguaje distinto. completamente es,
13: distintos, no, no, no es, se entiende. Es pues. una pena, yo no, no, no pena. concibo que no estemos hablando de unidad nacional, uh -huh. de un uh -huh. gran consenso, un acuerdo nacional para superar esta crisis, es la única manera de hacerlo de manera eficiente y el sector privado es un sector clave para sacar esto adelante, clave, porque quien uh -huh. ofrece trabajo en este país fundamentalmente es la iniciativa privada y sobre todo uh -huh. de pequeño tamaño.
6: Tal cual, tal cual lo dices. ¿Lo tenemos postre?
13: Claro que sí, nada más decirte que, mira, en un tris Estados Unidos pasa un desempleo prácticamente de 13%, el desempleo más alto en prácticamente 90 años. Sí, y eso nos va a pagar, nos va a pegar muy fuerte en las remesas. Se esperan menos de 7 mil millones de dólares en este año.
6: Que es uno de los principales ingresos de dinero, de divisas a nuestro país, ¿no? Si le sumamos el petróleo, que también anda por los suelos. Y el turismo, que ni no, se diga, bueno. vaya cóctel el que nos espera. Sí, este muy, legal, muy complicado,
13: muy complicado. Muy
6: complicado. Gracias. Gracias a ti, Manuel. gusto
13: saludarte y saludar al público.
6: Igual buenas para tardes. ti. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. A propósito de dineros, ya lo platicábamos, desde ayer el presidente López Obrador está llamando a los partidos políticos a que se mochen, a que donen parte de sus presupuestos. La mitad, dice Andrés Manuel López Obrador, la mitad del financiamiento público para enfrentar la pandemia por coronavirus y hará, ya comenzó hoy, un quién es quién de los partidos políticos. ¿Quién sí se cae con una lana? ¿Quién no? ¿Se puede o no se puede? ¿Es legal o no es legal donar dinero, entregar bienes, en especie donaciones? Se lo preguntamos al consejero del INE, Ciro Murayama. Ciro, consejero, ¿cómo te va? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel.
6: Gracias por platicar con nosotros. ¿Se puede o no se puede lo que está proponiendo el presidente López Obrador?
18: A ver, hay una cosa que no se puede, que es que los partidos directamente hagan aportaciones para fines distintos a los que la ley tiene previsto para ellos, es decir, ellos no son parte del voluntariado, de la beneficencia, no son ejecutores de gasto público, entonces no pueden estar comprando equipos, no pueden estar donando materiales, no pueden estar llevándole dinero a la gente, porque eso convertiría la vida político-electoral del país en una suerte de eh, contienda clientelar para ver quién... Eh, lleva más dinero a uno u otro lado y pues siempre habrá necesidades, las hay más en circunstancias tan eh, delicadas como las que estamos viviendo, entonces para que los partidos no saquen raja político electoral de los recursos que manejan aprovechándose de la necesidad de la gente es que la ley prohíbe desde hace mucho que hagan cualquier entrega de bienes, servicios de dinero a la población y por supuesto pues a la población necesitada. Hoy es mucha. Ahora, ¿qué puede hacerse con el dinero de los partidos? Eso uh -huh. ya quedó muy claro desde 2017, cuando a propósito de los sismos surgió la iniciativa del entonces partido en el gobierno de regresar eh, dinero pues lo que el INE les dijo miren si ustedes renuncian al financiamiento público que van a recibir pues nosotros lo canalizaremos entonces a la tesorería de la federación y seguirá el curso pues de todo el gasto público por las eh, entidades ejecutoras del propio gasto eh, pero en ningún momento eh, se permitió que los partidos directamente aportarán recursos a los damnificados o para la reconstrucción entonces la regla sigue siendo la misma de tal suerte que el llamado a que ellos aporten directamente pues es un llamado que les invita de alguna manera a colocarse en una situación fuera de la ley, yo creo que eso es equivocado, que es incorrecto sí. que mm. se hagan llamados a conductas de los actores políticos violatorias de la ley, no lo debería de hacer nadie, tampoco debe hacerse desde la máxima tribuna del país eh, eh, ¿Qué es lo que pueden hacer entonces? Si ellos voluntariamente nos avisan que quieren renunciar a su dinero, adelante. Morena nos lo comunicó eh, el 5 de abril. Estamos eh, analizando justamente y seguramente se va a lograr porque si los partidos así lo quieren hacer, pues hará y se les dejará de entregar la administración que ellos soliciten a partir del mes de mayo. Porque en Ahora este déjame ya nada más entender
6: Sí, sí, déjame nada más entender esta parte Ciro, consejero, estoy platicando con Ciro Murayama, consejero del INE, los partidos pueden decirle al instituto no me mandes el dinero y el instituto valorar para enviarlo a la tesorería de la federación, ese es digamos un camino, el otro es dinero que ya se le depositó a los partidos, que está en cuentas de partidos, pueden regresarlo al instituto, o pueden enviarlo a la tesorería de la federación, ¿cuál sería el camino ahí?
18: No, la, la, los partidos tienen ya el dinero que ya recibieron usarlo para los fines que la ley les obliga. Entonces, por ejemplo, si Morena quiere renunciar a la mitad de su presupuesto de este año y ya se le de su financiamiento, ya se le dio cuatro meses íntegros, pues podría renunciar a cuatro meses pues, eh, también de financiamiento y a la mitad de los otros cuatro meses y así quedan a la, a la mitad, entonces pues eso no es mayor problema, la verdad
6: okay, ok, ok, entendido pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador, tal cual lo mencionó no es muy legal que digamos, más bien es ilegal, pero sí hay una ruta si los partidos bueno, deciden entrar sí, hay una ruta y, y si legal, me permite,
18: ¿tú? Manuel, a mí me llamó sí. la atención que se hoy se mencionara que el partido de encuentro social ya también dijo que va a donar la mitad. ¿Existe? ¿Encuentro social? El partido de encuentro social no existe a nivel nacional no existe, Ajá. no tiene registro ante el INE porque la gente no votó en al menos un 3% por ese partido Ajá. y perdió su registro igual que el partido Nueva Alianza, entonces pues como tal no existe y no por, existe. Lo tanto, por tanto pues, el INE, un ente no, que no existe no puede hacer aportaciones de ningún claro. tipo, ¿no?
6: O sea, el INE no le ha depositado un solo centavo a un partido que no existe. No,
18: no pues no, el INE, solo hay siete partidos en, en el país nacionales y a eso se les da el financiamiento que les corresponde a lo mejor en unos meses hay nuevos partidos, pero eso está en veremos este, sí. hoy solo son siete y el peso qué raro, está entre
6: ellos qué raro todo. consejero, Ciro, gracias, muchas gracias
18: no, gracias a ustedes, como siempre, muy buenas tardes
6: gracias, muy buenas tardes. <risa> 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 buenas tardes, Ciro Murayama consejero de línea, ahí está la ruta si quieren mocharse, si quieren donar una parte de sus prerrogativas, lo pueden hacer pero hay que devolverle la línea el dinero y el INE lo envía a la tesorería claro, eso para los partidos que existan los que andan haciendo caravana con sombrero ajeno pues no, ¿eh? porque los partidos que no existen, evidentemente tampoco tienen acceso a recursos públicos a financiamiento, casi llegamos a la media hora con 29, de pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa
0: para todos No te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo los sucesos del día el entretenimiento la cultura los espectáculos deportes autos información la nota del día acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar 102.5 MBS Noticias en Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
6: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Vamos cruzando la media, justo ahora la cruzamos, la hora con 30. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen. Que no, no y no,
6: el presidente López Obrador dice mil veces que no, no se va a diferir el pago de impuestos a la iniciativa privada, al contrario, le pide a Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que le diga a las empresas, a las grandes empresas, que paguen 50 mil millones de pesos que según él
4: le deben al SAT. Escucha la voz del presidente. No podemos este, diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las
6: pymes, bueno, ya está enseñando los dientes el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Por cierto, sigue trabajando como si nada, siguen con los requerimientos, siguen con la presión hacia los contribuyentes grandotes, chicos, medianos. El asunto es que los contribuyentes pues, están en la indefensión, y la incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Pues porque no tienen órganos de justicia a los que recurrir para hacer valer sus derechos. Porque, sorpresa, desde el 18 de marzo el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acordaron parar actividades. ¿A dónde va entonces un contribuyente a ejercer su derecho cuando el SAT ataca? Es la pregunta de los 64 mil, porque el SAT está con todo lanzado, echado para adelante y los contribuyentes indefensos. El presidente López Obrador niega también algún desencuentro con el sector empresarial. Escúchelo.
4: O sea, no hay ruptura. Sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados, a los de abajo, y que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda.
6: Bueno, y la economía en México, el empleo también, están siendo severamente golpeados por el COVID-19. 346,878 mil personas han sido despedidas entre el 13 de marzo y el 6 de abril en apenas tres semanas. 56% de los casos se concentran en Quintana Roo, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Es la voz de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
3: En este sentido hemos venido... Insistiendo, una cosa muy importante y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a los trabajadores o para despedirlos.
6: Mire, a los 141 mexicanos que han muerto... Por coronavirus en nuestro país hay que sumar a 108 paisanos que han fallecido en los Estados Unidos. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, la mayoría de ellos, 86, murieron en Nueva York. Y al menos 10 funcionarios públicos de la Ciudad de México tienen coronavirus, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La capital del país es primer lugar en contagios, uno de cada cuatro contagios en el país se dan acá. Vamos al Estado de México, segundo sitio a nivel nacional en número de casos positivos de coronavirus. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes.
12: Manuel Auditorio, buenas tardes. Por segundo día consecutivo, el Estado de México registró 58 nuevos casos de COVID-19 y ahora ya tiene un total de 320 personas infectadas con coronavirus. El último corte de la Secretaría de Salud de la entidad indica que 42 pacientes se encuentran en hospitalización, 234 en aislamiento domiciliario, 34 han sido dados de alta y el saldo fatal es de 10 pacientes fallecidos. La Secretaría de Seguridad Estatal reforzó las acciones preventivas para frenar el contagio masivo por COVID-19 mediante el uso de 7000 altavoces, por donde transmite un mensaje que le insiste a la población quedarse en casa durante la emergencia sanitaria, bajo el lema, este virus lo paramos todos.
0: Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobierno del Estado de México te recomienda permanecer en casa. Es la principal forma de evitar la propagación y el contagio. Este virus lo paramos
12: todos. Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de México informó que decidió retirar de manera temporal a los pasantes de medicina y enfermería que se encuentran de residentes en hospitales públicos para no ponernos en riesgo de contagio. Es Esta información continuamos en Mesa para Todos.
6: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. A propósito, el Estado de México se sumó a las entidades que piden el uso de cubrebocas para salir a la calle. Habla el gobernador Alfredo del
10: Mazo. Quiero pedirles... Una medida adicional, usar el cubrebocas cuando salgan de casa. Esta medida ha sido eficiente en otros países del mundo, en especial en Asia. Usen el cubrebocas cuando salgan en el transporte público, cuando estén en sus centros de trabajo, cuando estén caminando en la calle, cuando tengan que salir de su casa, usen el cubrebocas. El cubrebocas nos ayuda a evitar contagiarnos y también ayuda a que no contagiemos a alguien más.
6: Bueno, y del Estado de México hasta Puebla, voy contigo Eric Almanza, Puebla es el tercer estado con más casos positivos de coronavirus, cuéntanos lo
19: último Eric. buenas tardes. ¿Qué tal Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio, te informo que aquí en Puebla en las últimas 24 horas, tres personas más murieron a causa del coronavirus COVID-19 en la entidad, por lo cual Puebla ya acumula 17 decesos y en este momento tiene un índice de letalidad del 9% a causa de dicho mal, así como 183 contagios. Así lo informó el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, quien indicó que 111 pacientes siguen en tratamiento y el resto fueron dados de alta, además de que hay 55 pacientes hospitalizados. Las cifras de contagios y decesos no coinciden con las dadas por la federación que ubican a Puebla en el tercer número de casos. Sin embargo, el gobernador Luis Miguel Barbosa se limitó a señalar que les crean a ellos.
10: Es lo que crean de Puebla. No se vayan a lo federal. La verdad, si en la federación están manejando menos números, bueno, pues creamos a nosotros. Si ¿Pues ustedes quisieran más, no, tampoco.
19: ¿Sale? Cabe destacar que además de los casos, aún hay 56 muestras de laboratorio pendientes de procesar. Hasta aquí el reporte.
6: Gracias, muchas gracias. Qué desparpajo eh, el de Miguel Barbosa. Si no quiere estar ahí en la gubernatura, pues no es a fuerza, ¿eh? Si le pesa demasiado, porque habla con un cansancio y cuando habla regaña y además se avienta cada ocurrencia irresponsable y cada puntada, no es a fuerza, gobernador, y menos en estos tiempos se necesitan gobernantes sólidos, fuertes, al frente, contestando con verdad, no con desparpajo, no con flojera, no con desinformación, no de manera irresponsable. De Puebla a Jalisco, voy contigo, Fátima Fátima Aguilar, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel. Saludos a ti y al auditorio, pues comentarte que en las últimas 24 horas Jalisco sumó nueve casos más de COVID-19 para llegar a 136 pacientes confirmados y siete defunciones. Tras el llamado a quedarse en casa hace 20 días para contener la pandemia, el gobierno estatal anunció apoyos para micro y pequeñas empresas, productores de maíz y personas autoempleadas, que ascendían a mil millones de pesos. Sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aceptó que dichos programas ya quedaron rebasados ante la alta demanda de beneficiarios llamó al gobierno federal a respaldar estas medidas económicas adoptadas desde lo local
9: pues lo que puede hacer el gobierno del estado es limitado ahí es en donde necesitamos que el presidente de México entienda que llegó el momento de que nos apoyen hasta ahora lo que hemos hecho del gobierno de Jalisco ha sido sin un solo peso y sin la ayuda en nada del gobierno federal
16: ante las agresiones a personal médico en la entidad ayer creadores audiovisuales proyectaron mensajes de apoyo durante dos horas en el edificio del hospital civil Juan y Menchaca, destinado a atender la contingencia hasta aquí el reporte desde Jalisco continuamos en mesa para todos
6: gracias, muchas gracias Fátima a propósito de Jalisco ha reconocido el gobierno de Enrique Alfaro que sus pruebas, las pruebas de COVID-19 que compraron están avaladas y podrán entrar, llevan varadas ya un rato no han podido desembarcarlas no han podido comenzar a instrumentarlas podrán entrar, dice el gobernador a nuestro país
9: Finalmente el gobierno federal reconoció lo que veníamos diciendo desde hace días, las pruebas Abbott y las pruebas Expert están acreditadas por la FDA, como lo dijimos desde el principio, y afortunadamente ya han sido avaladas también por las autoridades mexicanas, por la COFEPRIS, por lo que ya no debe de haber ningún problema para su importación.
6: Y es que la COFEPRIS es un cuello de botella, mucho si no es que todo está parado gracias a... A la COFEPRIS, la COFEPRIS que ahora informa en un comunicado que va a agilizar, por fin, la emisión de permisos de importación y exportación para todos los insumos de salud. Rebasada, ¿eh? la COFEPRIS, rebasada. Estamos en emergencia desde hace semanas y son un cuello de botella. Vamos a Quintana Roo contigo, Israel García. Lo último sobre el COVID-19. Israel, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel, para ti y toda tu audiencia. Te informo que después de tres semanas de permanecer varados en el aeropuerto internacional de Cancún, 249 turistas argentinos lograron regresar a su país. Fuentes dentro de la terminal aérea nos informaron también que se registró el arribo de un vuelo procedente de las Bahamas, con 85 ciudadanos mexicanos que se encontraban varados en las islas del Alto Caribe. Manuel te comenta que por primera vez en lo que va del año, la noche del martes no se registró la llegada de ningún vuelo internacional al aeropuerto de Cancún. Por otra parte, en Quintana Roo el gobierno del estado inició el reparto de 500 mil despensas en las zonas más necesitadas de los 11 municipios del estado. Mientras en el sector turístico, hoteleros y prestadores de servicios sienten ya los estragos de la pandemia. Sin embargo, algunos turoperadores aún buscan obtener ingreso de los pocos turistas que hay en
2: Cancún. Están viniendo a pasear y pues hay algo que hacer, ¿no? hay algo que hacer. Dale, por lo menos, al día. Pues no y gran cosa, pero para el transporte, y para
18: el
8: plato de comida, ¿verdad? ¿no? Manuel, por último te informo que continúan a la alza los contagios y muertes por COVID-19, sobre todo Cancún y Playa del Carmen. En el corte del día de ayer se contabilizaron 177 casos en estudio, 138 positivos, 9 defunciones y 25 personas recuperadas. Hasta aquí la información, volvemos a Mesa para Todos.
6: Gracias, muchas gracias, Israel. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. y José Luis Guzmán,
7: segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, y Mi estimado Manuel, estamos escuchando una banda que se llama los Estereofonics. La canción se llama Dakota, es del año 2004, y esto es porque Estereofonics, como muchísimos otros este, actos o eventos eh, musicales, está relanzando su catálogo, aprovechando que la gente está encerrada en casa. Más de la mitad del planeta está en cuarentena, entonces muchísimos artistas han aprovechado para lanzar su catálogo nuevamente y este es el caso de Stereophonics, una banda escocesa, bastante, bastante buena y esta canción fue la más popular que ellos tuvieron y llegó al primer lugar en el año 2004, eh, aparece en un disco que se llama Sexo, Lenguaje y Alguna Otra Cosa, que es bastante, bastante bueno mi querido Manuel. Suena bien, suena bien, oye y vale la
6: pena no echarse un clavado ahí a los éxitos
7: de siempre, no hay muchos
6: lanzamientos en estos momentos todo está medio parado, si no es que parado de manera completa, pero vale la pena recordar, ¿no? estas buenas estas buenas canciones, suena muy bien esto, Miyagi.
7: Sí, fíjate que conviene mucho que, que se asomen y que en internet busquen cuáles son los nuevos lanzamientos y en todas las plataformas aparecen por fecha cuáles son los que están en, en, digamos, en preparación o cuáles pueden encontrar de una vez y la mayoría de las bandas ya establecidas están lanzando Recopilaciones o su catálogo completo, mientras los nuevos artistas únicamente están soltando una canción o un EP, es decir, cuatro cancioncitas cada seis meses. Vale
6: la pena, vale la pena,
7: Milla y gracias. Oye, ¿sigues haciendo
6: tus listas de Spotify o tiraste la toalla?
7: No, ahí están todavía, ya llevo cuatro. Sí, sí. Ah, muy bien. A ver, o sea, recuérdanos cómo nos mú encontramos. Música para el encierro, MPT, Ajá. esa es mesa para todos y están numeradas. A todas, ahí cuatro están. Llevas ya. ya llevo me cuatro. Voy a
6: poner, me voy a poner al corriente. Abrazo, Milla y gracias. Nos vemos, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días, hasta ahora en esta mesa para todos, Millete. Te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra gangsters. Pausa y volvemos. A ver
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. León Krause en Mesa para Todos.
6: Querido León, León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pues lo que nos faltaba, ¿no? En plena emergencia sanitaria, en plena crisis económica, de plano se baja de la carrera Bernie Sanders le deja el camino libre a Joe Biden y todo parece indicar que el ex vicepresidente de los Estados Unidos se va a enfrentar a Donald Trump, que va a estar con él, se va a encontrar con él en la boleta.
20: Sí, es una buena decisión de Bernie Sanders, con toda franqueza. Eh, creo que Sanders lee el escenario correctamente, le ha de haber costado seguramente un trabajo abismal. El, el hacerlo eh, porque hasta hace poco tiempo hasta antes de las primarias ...en Carolina del Sur, que fueron hace apenas algunas semanas, Manuel... que ...pero parece que fue hace cuatro años que ocurrió sí, aquello... Sí, sí. ...pues Sanders parecía el candidato probable, si no seguro, probable... ...pero después pasaron una serie de cosas, incluidos algunos errores del propio Sanders... ...que terminaron otorgándole la candidatura a Joe Biden... ...por momentos parecía que Sanders iba a terquear, como es su costumbre también... Eh, ...pero esta vez dejó de lado la obstinación y ha eh, pues preferido apoyar a Biden en lo que es una muy buena noticia para el Partido Demócrata y una muy mala noticia para Donald Trump, que apostaba, como lo explicamos aquí muchas veces, por un partido demócrata dividido.
6: Sin duda. Ahora, León me acuerdo, tú tienes semanas también insistiendo, el mismo tiempo que tienen estas primarias que ahora refieres, insistiendo en que pues Bernie Sanders tenía que hacer esta valoración, que debía ya... Uh, digamos, ir a fondo en este cálculo político y tomar decisiones, porque de otra forma se le pavimentaba el camino a Donald Trump. ¿Tú crees que tardó demasiado? ¿Qué tan unidos o qué tan desunidos salen los demócratas de este proceso?
20: Es una, es una gran pregunta y creo que la respuesta está en la reacción de Donald Trump después de que anuncia Sanders su salida de la contienda. Lo primero que hace Trump es tratar de meter una cuña y eh, invitar, digamos, eh, verbo elegante para lo que pretende hacer Trump, pero, pero, en fin, a los simpatizantes de Sanders que seguramente muchos de ellos estarán desilusionados a no votar por los demócratas, sino votar por por él, votar por los republicanos e inmediatamente después sube un tuit diciendo que él duda mucho que eh, la generación de jóvenes políticos eh, progresistas encabezados, por ejemplo, por, por la congresista Alexandria ocasio Cortés que es una estrella en el Partido Demócrata, vayan a apoyar, apoyar a Joe Biden. Es decir, Trump inmediatamente deja claro que lo que le preocupa es pues lo que ya decíamos, un partido demócrata unido... Sí. Eh, todas las generaciones, todos los puntos del espectro eh, ideológico de la izquierda unidos en su contra con el fin común de, de derrotarlo. Eso es aparentemente lo que está sucediendo después de la salida de Bernie Sanders y es por eso que Trump está preocupado y tiene razón.
6: Oye, difícil que, que apoyen a lo mejor a algunos de los seguidores a ciegas de Bernie Sanders a Joe Biden, pero mucho más que vayan con Donald Trump, ¿no, León? ¿Cómo lo ves?
20: Yo creo que al final, eh, quitando uh, seguramente a un a un, a un eh, eh, bloque de, de votantes de Bernie Sanders, eh, eh, la, la enorme mayoría terminará apoyando a, a Joe Biden, eh, que, que que resultará un, un, un candidato aceptable para la gran mayoría de ellos, y dependerá también del apoyo que demuestren tener precisamente esos, eh, esos compañeros de batalla de Sanders que estuvieron a su lado estos meses, entre ellos, por supuesto, eh, la generación joven que encabeza Alexandre Ocasio Cortés, que ha dicho muchas veces, eh, e incluso me lo, me lo ha compartido eh, en, en, en alguna conversación que, que he tenido con ella en, en privado, eh, que por supuesto la intención es derrotar a Donald Trump y eh, mantener unido al partido. Eso es, Esa es la prioridad. No hay movimiento progresista con Donald Trump en la Casa Blanca. No hay futuro para el movimiento progresista con Donald Trump en la Casa Blanca. Eso lo entiende la generación joven. Ahora aparentemente lo entiende Bernie Sanders eh, y, y llega el Partido Demócrata unido, por lo menos así parece, a la, a la contienda grande de, de noviembre
6: pues parecen ser buenas, buenas noticias. León, seguimos platicando en el camino, por lo pronto para algunos será optar eh, por el mal menor, pero bueno, cualquier cosa por encima de Donald Trump. Abrazo.
20: Otro para ti, gracias.
6: Es Leon Krause, nosotros ya menos nos vamos antes en esta emergencia en la que nos encontramos por el COVID-19, no todo es tragedia, no todo es la cara enferma de la contingencia global, también hay buenas, afortunadamente sí hay buenas, y vaya que nos hacen falta, también hay otra cara en esta moneda, ánimo.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
7: Y sí, buenas noticias, cuando menos en China, porque con fuegos artificiales recibieron con euforia en Wuhan el fin de la cuarentena. Miles lo hicieron celebrando más de dos meses el final de confinamiento en Wuhan, que fue la cuna de la pandemia del COVID-19, mientras en el resto del mundo continúan los contagios. Cientos de pasajeros tomaron por las altas estaciones de autobuses y trenes allí en Wuhan, algunos de ellos con atuendos de protección integral, todo ello para terminar y para celebrar se acabó
17: el confinamiento
7: Por otro lado, encerrados, sin visitantes y sin tener gran cosa que hacer un par de pandas de un parque temático de Hong Kong decidieron al fin aparearse, tras casi una década de indiferencia mutua y fallidos intentos para lograr su reproducción. Al igual que la mitad del planeta, la hembra Jing Jing y el macho Lele se tienen únicamente el uno al otro como compañía desde que la pandemia del coronavirus provocó la suspensión de visitas del público al parque temático de la ex colonia británica. Se espera que en algunos meses tengan descendencia. Y el Festival Internacional de Cine de Morelia lanza iniciativa FICM, el FICM, presenta en línea con la muestra de largometrajes documentales, cortometrajes mexicanos, ganadores de ediciones pasadas y de manera completamente gratuita. Esto a partir del 6 de abril y hasta el 31 de mayo en el sitio de web oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, que ofrecerá la reproducción gratuita de todos los filmes seleccionados de las últimas ediciones. Más buenas noticias, entre a, al sitio de Internet en Noticias MBS y el micrositio de COVID-19 con lo más certero de la información.
0: MBS Noticias, contigo en casa. Trajo para ti notas positivas.
6: Y ya menos, nos vamos, revisamos antes lo último de la información.
0: En tiempo real, en universal.
6: No, politice el virus, responde el director de la Organización Mundial de la Salud, a Donald Trump.
0: El heraldo de México. Hay
6: tregua política con gobernadores, no es tiempo de revanchas, dice el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Milenio. Mexicanos varados en África por COVID-19 piden ayuda al gobierno para regresar.
0: MDS Noticias.
6: Christopher Ferlanda, o embajador de Estados Unidos en México, convoca a alinear prioridades para enfrentar la pandemia. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, a las 5 de la tarde mi compañera Ana Francisca Vega, y nosotros nos encontramos al ratito, a las 8 de la noche. Nos vemos por ADN 40. Pásela muy bien, ya casi es viernes.